0: Velkommen til ny podcast med Jon Inge Fallehalen
1: Og Gry Rusta
0: Her i filmsamtalen uh, hos Rushprint denne gangen Skal vi uh, oppsummere uh, Oscar-utdelingen Og snakke litt om uh, Hollywood Og uh, noen av uh, de kommende ukens premierer bland annet Coven Brødrenes uh, uh, Hail Caesar og, og Spotlight, vinneren av uh, beste bestefilm. film yeah. <laughs> Som har premier neste uke yeah.
1: uh, Så so, uh, på søndag så so var jo da det er vel filmens store festkveld I hvert fall
0: den ja. amerikanske filmens Absolutt Og du satt oppe hele natten Det gjorde det Nej, jeg Nei,
1: det her er noe jeg har drevet med Nå de siste 5-6 ja, årene tror jeg Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor jeg gjør det Det er alltid, er alltid like, litt sånn spesielt på slutten
0: <laughs> Ja for det er, det er sånn to-tre om natten til sju om morgenen eller noe sånt. Ja, ja jeg
1: tror var ferdig litt over seks. Ja, og imponerende
0: stykke arbeidet av mange av som leverte
1: kommentarer tidlig i mandag morgen også i norsk presse og ellers. Absolut. Ja. <laughs> og ikke minst, jeg har alltid tenkt på de som sitter i studio, og ja, altså når man ser det på skandinavisk TV da, som sitter og kommenterer underveis, jeg hadde blitt så trøtt, jeg vet ikke helt om jeg hadde
0: klart å gjøre det. <laughs> Nei, men nå ble det jo da ikke ja. sendt på noen norsk kanal. Nej jeg så på
1: dansk TV, ja. men de hadde jo også to altså filmer uh, som lå an til å vinne, blant annet um, ja. The Look of Silence, som også... I ful har vi jo ja. Tyllum, som var annerledes mm. til beste regissør. Så det forklarer vel det. Men, ja, uh, siden jeg var oppe, så kan jeg, må jeg, jeg må jo si at det, det er kanskje et av de bedre Uh, showene, så altså hvis man tenker på Oscar som en sånn telecast ja. jeg har sett på lenge, og mye av det var jo rett og slett fordi vi var så heldige <laughs> eller ja. um, i alt kontroversen da, uh, rundt Oscar i år at quiz uh, rock da var verdt uh, fordi um, opp til uh, altså show i år så var det jo en kjempeskandal at det ikke var noen fargete skuespillere som var nominert i noen av prisene. Mm. Så, så, så det var jo litt sånn at man satt seg jo ned med litt sånn skrek blandet fryd hvor man lurte på hva Chris Rock ville finne på. Men du har jo også sett åpningsmologen, har du ikke det, Inge?
0: Den er jo veldig morsom, og han går jo rett i strupen på debatten og tar den, tar den veldig fint an, synes jeg, jeg med å kalle det White People's Choice Award, og of course, you damn right uh, Hollywood is racist og at det var sorority racist og a different kind of racist sammenlignet med, eh, hva skal jeg si, lunsjinger og, og den slags som man også går in på. Eh, og oppsummerer vel med at vi, we want mm. opportunity. Eh, som jeg synes var veldig fint. Det var sånn halvårs uh, tyngd til avslutningen, i hvert fall denne åpningsmonologen. Uh, ja, og uh, han
1: spilte jo videre på dette temaet gjennom hele... Eh, seremonien også, som fungerte ganske godt, synes jeg. Eh, Bland annet som var egentlig veldig interessant, var jo, og dette hadde han jo gjort tidligere, forrige gang han var verdt også, men han dro til en kino i Compton i LA, og så spurte han da eh, publikum der eh, hva som var deres favoritfilm til å vinne, og det var jo en utrolig morsom scene hvor hun ene var sånn, er dette virkelig filmer? <laughs> Og så er hun sånn, ja, er det sånn engelske da, eller? <laughs> <laughs> Som da viser også hvem Oscar-filmen kanskje er for, Eh, og hvor snevert at det kanske har blitt hvis man har lyst til å på Oscar som en pris, altså en sånn stor og bred pris. Men, men det er jo ikke sikkert at det er det beste for filmen, og det kan vi jo diskutere litt senere, altså hva man skal premiere, premiere og hvor man skal legge vekten eh, for hvem som skal få pris, og om man da skal legge eh, vekten på eh, disse store brede filmene, eller om man, uh, som er, er blokkbøsterne, eller om man skal prøve i hvert fall å premiere det man tenker på som kanske mer filmkunst, da. Ja.
0: Jeg tenker jo for min del at jeg uh, synes den ofte faller egentlig mellom to stoler. Den premierer hverken de aller beste filmene, kunstnerisk, eller de som har solgt mest Eh, Star Wars eh, var jo da for eksempel ikke nominert noe særlig eh, og vant vel eh, fint lite mm -hmm. eh, og det er sånn et berømt ja. klipp fra eh, Steven Spielberg da han ikke ble nominert for High Sommer ja. fra 1975 mm -hmm. eh, hvor han sier at nobody loves a, win a winner eh, og så hvis, hvis du gjør det for bra så, så liker ikke Oscar-komiteen deg den Denne blockbusterne som vel fikk mest priser Er vel egentlig Mad Max Ja, absolutt Så noe gis det til den Men det er gjerne de
1: tekniske prisene Som også for så vidt var veldig velfortjent Vil jeg si mm. Men ja, disse blockbusterne Og spesielt sjangerfilmene Blir jo gjerne avspist med de tekniske prisene Det er jo ganske gjennomgående hvert år Ja mm. um,
0: så frem til ikke er kanskje en sånn Tata Vin eller Titanic, Sound of Music de aller, aller, aller største ja. uh, gjennom tidene Det, ja. da kan man gjøre et sånt uh, ras av priser og kanskje raske med seg en, en beste film
1: uh, Absolut. Uh, ja, Ringenes Herre er vel en av de få jeg kommer på nå som har fått uh, beste film som passer inn i denne litt mer sånn blockbuster, sjanger eh uh, kategorien.
0: Hvis vi skal se litt på de ulike uh, prisene, diskusjonen frem mot uh, de nominasjonene, hvem, hvem det var som fikk dem, uh, hva tenker du om uh, hadde du noen spådommer på forhånd? Var det, var det sånn at det ble omtrent som du trodde, eller var det mye overraskelse?
1: Ja, altså dette er jo noe av det som gjør det gøy, da. Det jo, mange vil jo se si at man reduserer filmen til en slags konkurranse, men det å stemme på... Filmene er jo det som faktisk holder dig litt våken Å se om du klarer Hvor mange vinnere du klarer å gjette ja. Noe som alltid er utrolig sånn random I en del kategorier Hvor du ikke har sett sånn dokumentary short og sånt Ja, tør du si hvordan det gikk da? Ja, jeg klarte väl 17 av 24 Oi Det er så verst Det hørtes veldig bra ut ja. Jeg har jo vært oppe på sånn 22 eller 24 det, okay, var det var et, et sånn middelsår for dig. Ja, det, det var vel i fjor, Men da gikk allt inn, tror jeg Det var et veldig forutsigbart og kjedelig år Og jeg må jo si at jeg foretrekker jo Kanskje sånn var år Hvor det faktiskt var noen eh, vinnere Som var litt overraskende uh, Og det, da blir det mye morsommere Å se på, faktisk
0: mm. For de mest åpenbare var vel den veldig forhåndsannonserte Til Leonardo DiCaprio Som han fikk
1: ja, uh, Veldig
0: oppskriftsmessig, den regner jeg med du hadde tippet eh uh, ja, yeah. får denne for The Revenant som ikke yeah. du du er så veldig begeistret for. Uh, I... hva, hva tenker du er skal du si svakhetene ved den filmen?
1: Altså, jeg synes det er to og en halv time med... Altså, utrolig vakkert filmet, og film, prisen den fikk for beste fotografi er jo selvsagt velfortjent. Mm. Men eller så vil jeg si at det var to og en halv time med sånn lidelsesporno, og Leonardo DiCaprio som bare går rundt og grynter, og så er det vel et eller annet slags form for hevden-narrativ der, men det er jo... Ikke noe utvikling av karakter Og jeg tror den eneste karakteren jeg bryr meg om Er en sånn indianer som kommer in I mitten av filmen Og som forsvinner igjen med en gang selvsagt Fordi det er jo også gjennomgående Jeg er jo da ikke spesielt glad I Iniratu som Ressessør i det hele tatt jeg, altså, jeg synes jo han er en veldig sånn Sadistisk Filmskaper altså, Babel er jo kanskje noe det verste jeg sett. sett Hva synes det? Altså, men Babel er jo også ganske rasistisk, vil jeg si Men, uh, men det er et land annet sånn med at det, det alltid går dårlig Han må ha et utrolig mørkt syn, tenker jeg, når jeg ser filmene hans Og så vil han vel også ikke se den. vel Ikke det at filmskapere må det Men, uh, men ja, nei, for, meg, for meg var rett og slett en sånn bro-cinema-stykke
0: Men han vant jo i fjor da, Ina Ritu, uh, Ja, Birdman ja. tänker du om det nå?
1: Det er vel eh, den filmen av han som jeg kanskje har hatt det minst imot, tror jeg kan si. <laughs>
0: en, en spennende ting med disse eh, cinematography-prisene, er jo at nå har det jo gått tre år på rad til eh, den Emanuel Lubezki, som har eh, da foto på Revenant, eh, Birdman og Gravity, og så har han tidligere vært nominert, fem ganger for The Tree of Life Children of Men, The New World Sleepy Hollow og A Little Princess mm. uh, og jeg tenker det er en interessant uh, statement kanske fra uh, akademiet hvis man skal se en sånn gjennomgående uh, utsagn av å gi prisene til en uh, filmfotograf som får lov la uh, kamera bevege sig uh, mm. veldig fritt og uh, i liten grad basere seg på klipp som hovedessensen i filmskapingen, for å si det sånn. Både Gravity, Birdman og Revenant har jo ekssepsjonelt lange tagninger, har väldigt høy gjennomsnittlig tagningslengde, mens de fleste andre filmer som dominerer stadig blir raskere og raskere, og en Mad Max vill ha rundt to sekunder som genomsnittlig taglingslängd för exempel.
1: Ja, och Mad Max är ju intressant nog den filmen som vant flest priser, ved siden av The Revenant. Så det er ju väldigt sån motsetningsfullt. Det är ju egentligen väldigt på många m. Plan. Mm. Uh, men vad syns du av den? Vad syns du om The Revenant?
0: Jeg jag jeg jag en uh, fin uh, filmupplevelse av att se den och och blev förvånad trevet med i detta eh uh, barn eh uh, Uh, ofte er det sånn Hvis jeg får en eller annen tilknytning til uh, Motivet Og at uh, dette barnet blir drept Rett for å ha på denne faren og sånt uh, Spoiler er avlivert uh, Gjør at uh, jeg, ja, jeg, jeg var med på reisen Og, og kunde kjenne det på kroppen Jeg synes det var en sånn kroppslig opplevelse Og jeg er for så enig i den sadismen Du kanske ser hos uh, I Naruto, men uh, då jag kanske är en masochist ja da, som ja. eh, vill vil ha den <laughs> eh, påkänningen inemellan.
1: Eh men uh, eh, ja, men den kroppsliga upplevelsen, jag fick ju den eh, faktiskt starkare av filmen som blev korridors bästa film, nämligen Spotlight. Ja. Eh, og, og den er ju helt eh, omvänt igen, alltså den filmspråkligt så är den otrolig neppo, eh mm. ganska enkel i filmspråket, men, og da rett og slett for å gi plass til denne historien, som er veldig nøkternt fortalt. Men jeg husker når jeg var ferdig med å se den filmen, så var jeg så sinnet. Altså, jeg følte meg rett og slett møkket av å tenke på at dette faktisk har skjedd, altså, at en institusjon som den katolske kirken har dekket over overgrep mot barn i så mange år, Mm. Var en historie som berørte meg veldig stert Og jeg tror måten Spotlight valgte å fortelle denne historien på uh, Var kanskje den beste for den historien Eller, vad synes du om Spotlight Union Gate?
0: Ja, den, altså filmen som har premiere i neste uke på norske kinoer uh, Er en veldig, veldig godt uh, fortalt nøkter, nepp grave journalistisk hyllest mm. Som uh, bit for bit tar for seg... Boston Globes uh, opprulling av uh, uh, pedofile prester og uh, uh, hvordan det de har vært dekket over i, i ti år etter ti år. Uh, så det er, det er en slags hylles til journalisten som uh, det er en kjent filmatisk figur som har vært brukt uh, mange ganger opp igjennom redaksjonen som sted for uh, interessante både film- og tv-serier. Mm. Uh, jeg synes den gjør det veldig godt. Den minter meg egentlig litt om kanskje en sånn lang... Uh, Eh, dobbelt episode pilot Til en eh, tv-serie På et vis, altså den var litt neppa Jeg fikk noen assosiasjoner til både The Wire og Treme
1: Og Show i, eh, Me Hero Den er veldig ja. David Simonsk ja. Egentlig eh,
0: Så den er mer der enn The Newsroom Og den type journalistikkskildring Fra Sorkin Ja, absolutt eh, Og eh, som dig så er det jo også Jokkerende og, eh, Dette er jo ting man vet om Uh, og har lest uh, De siste ti årene Om uh, Så tenker jeg at det, det kanske også er en film Som er relativt uproblematisk for Akademi Å samle sig om Fordi det er, uh, det er en veldig enighet Tror jeg i den brede befolkningen Om at dette er galt Og det er veldig lett å peke på Og si at uh, er det. dette er noe feil Og vi må alle nå samles om Og være imot uh, dette Så sånn, den er väldigt trygg politisk Som en Oscar-vinner ja, ja. den, den er ikke brennbar på noen vis Uh, ikke at uh, noen av de andre egentlig er det heller men Nei, de er
1: jo veldig sjeldent det altså, jeg, jeg hadde jo en sånn oppsummering for meg selv Om hva jeg hadde lært av å se disse Oscar-filmene Og da fant jeg vel ut altså, Det var jo bare ting jeg visste fra før Altså satt på spissen. Katolske prester er skikkelig slemme. Nå uh, vil street... vi ikke
0: skjære alle over en kammer. Det er da noen som...
1: Ja, ja. Men altså, ja. jeg sa jo det er satt på spissen. Uh, Wall street er både er enda slemmere og skikkelig dumme. Uh, og så bør man helst holde seg unna uh, mamma-bjørner med bjørneunger.
0: Ja, å være forsiktig i Berlin under den kalle
1: krigen og sånt, ja, i Bridge ja. of Spice. Det er og, ja. Men det jeg synes er intressant med Spotlight og hvis man tar Mad Max, som da var den andre store vinneren, og så uh, egentlig også The Big Short, som vel bare vant for beste adapterte manus, tror jeg, um, som er denne Wall Street-filmen er jo at disse tre filmene faktisk driver, eller prøver å drive en slags institusjonell kritikk, ja. eh, som var litt for friskende eh, å se fra USA, og nå spesielt et valgård. Altså The Big Short kan jo nesten leses eh, som et valgkampinnlegg for Bernie Sanders, vil jeg si. Mm. Eh, fordi den da handler veldig om eh, hvordan Wall Street Um, rett og slett ødela altså, grådigheten uh, ved Wall Street og manglende institutionell kontroll uh, ødela amerikansk økonomi og ikke minst uh, hvordan alle disse økonomene slapp fri. Altså det var ingen av de som ble straffet, det var ingen av de som måtte betale noen penger tilbake. Det var da skattebetaleren som ventet opp med å ta regningen. Mm. Eh, så sånn sånt, så er jo eh, Big Short også veldig betimelig, og Mad Max selvsagt er jo mer eller mindre et feministisk manifest, og da jeg så utdelingen så var det veldig tydelig <laughs> litt hvor det kom fra. Altså det dukket opp den ene liksom Eldre kvinnen etter den andre, litt sånn liksom hippie-aktig, i å se ut som, de, altså, som kvinner skal gjøre da, på Oscar-utdelingen. De bakgrør flott... løper treppet? och det har ju också blivit så bra. Så det var liksom sånn otroligt förfriskande speciellt eller hon som har fått mest uppmärksamhet. Eh hon Jenny Böven som står bak eh kostymene i Mad Max. så har det blivit en väldigt sån känt wine hvor hun hon går, vart hon går förbi eh alltså massa prominente män bland annat Inurator och Tom McArthy så Inurator. In, in, ja, <laughs> eh uh, Ottom Akortie som uh, vant uh, reserjerte og vant uh, både manuspris og beste filmpris da med Spotlight. Uh, hvor det gir en en utrolig, hva man kan med si et liksom sånn stygge og overraskende blikk og hvor det ikke klapper da. Uh, hvor hun kommer da ned i en sånn eh uh, ja, hvor hun har laget en emblem som ligner litt på den der karakteren i Mad Max-filmen og ja. i jeans. Altså hun ser dritkul ut, spør du meg. Mm. <laughs> Men så det er jo godt å se hvor det kommer fra, rett slett. Så
0: det du sier er at kanske større institusjonelle ting hva gjelder finans. Kris feminisme blir adressert i disse filmene religion, men, ja. religion, men ikke da uh, Chris Rock eksempelet med altså den, den svarte Nei. opplevelsen, de svarte skuespillerne uh, og, og da er det jo naturlig at det er der diskussionen ja. har, har vært i forkant, underveis og ja. i uh, etterkant
1: ja, og, og det må jeg se, si, altså... <laughs> og ja, nå har jeg jo sagt at jeg ikke var så glad i The Revenant, men jeg synes jo at Michael B. Jordan, for eksempel, som spiller hovedrollen i Creed, han er jo da kjent for å ha spilt uh, Wallace i The Wire, sesong 1, og han har også spilt i Friday Night Lights og Fruit Wall Station, um, og spiller nå mot Sylvester Stallone i denne oppfølgeren til Rocky, og gjør en kjempejobb. Altså og får frem utrolig mange sider av denne Creed-karakteren, og ikke minst tror jeg får frem en skuespillerprestasjon som Sylvester Stallone ikke trodde at han kunne gjøre lenger, om noensinne. Mm. <laughs> så, det, så han burde jo helt klart ha vært nominert, og hvis han hadde vært nominert, så burde han jo kanskje til og med ha målt seg med Leonardo DiCaprio sin grynting, synes jeg da.
0: Men eh, jeg tenker jo også på eh, for kvinnelige eh, birollet så ble jo Jennifer Jason Leigh fra Hate for Late nominert, og jeg vil jo også synes det har helt naturlig at Samuel Jackson fra samme film eh, kunde fått eh, en eh, tilsvarende nominasjon. Absolutt. Jeg synes det er vanskelig å skille på eh, prestasjonsnivået der. Eh, nå har vel ikke Samuel Jackson vært noen favorit eh, hos Oscar Akademi tidligere heller, men eh, Nei. Jeg synes denne rollen er meget god, og i Tarantinos regi så er han strålende og skummel, og et ansikt man ikke glemmer. Da. Et av de nærbildene som jeg vil stå igjen med etter det siste filmåret, er jo blant annet av ansikte hans, som blåser frostrøyk opp under hattebremmen.
1: Absolut så det er jo veldig mange eksempler man kunne pekt på, som kunne ha vært nominert altså, det er jo en liten film som nå er på Netflix tror jeg, som heter Tangerine uh, som er en utrolig interessant og nyskapende film altså, det, og da kommer vi tilbake til hva slags filmer akademiet nominerer og, og denne er jo helt klart for smal og for rar for akademiet uh, men den handler jo om to uh, fargide Uh, transvestitt prostituerte som går rundt i LA, og hele filmen er skutt på en iPhone, og ja. ser helt fantastisk ut. <laughs> og filmen i seg selv er både morsom og rørende, og interessant, da.
0: Det tar nok litt tid før en iPhone-filmet-film blir nominert til Omkastvis best picture track. Omtatt ditt prostituerte, ja. ja,
1: det tror jeg kanskje jeg også.
0: <laughs> jeg vil, vil tro det. Men så er det jo flere som også endelig fikk priser, det var ikke bare Leonardo DiCaprio, men Ennio Morricone som fikk musikkpris for Hateful Eight, det var jo på tide. Yeah. for en av de store film-musikk-komponistene historien.
1: Absolut og det var jo et av de mest rørende øyeblikkene under seremonien også, synes jeg, da han og John Williams klemmer hverandre. Mm. <laughs> Fordi begge er jo litt sånn eldre og har vært med på dette lenge, og det var helt tydelig... Vel... Altså, John Williams var veldig glad på Marikone sin vei. Så det var veldig hyggelig å se. Ja. Mhm. Mm er det jo en
0: skuespiller, apropos snøbbing, nå ble jo Michael Keaton nominert riktig nok i fjor for Birdman. Men han er da altså to år på rad, en av hovedrollene i beste film. Og det synes jeg er interessant, han spiller en av de viktigste rollene i Spotlight, og i Birdman, ja. hvor han har virkelig hovedrollen i fjor. Så jevnt over mellom de to
1: årene, så burde kanske han også egentlig ha fått
0: en pris. Ja.
1: Uh, han har gjort ett comeback som få de tror jag ville ha sett for sig. Uh, det var ju en delår bara han inte jobbat speciellt med aktivt tror jag. Och så nå bröt slö kan det. Det av det i Bårdman
0: ja. från i fjor också, den eh uh, den tidigare fallerte stjärnan som nå mm. er ett annat sted och uh, jobbar med något annat, men uh, jeg har veldig tro på at vi kommer til få se mye bra spill fra Michael Keaton så fremover jeg synes den veldig nedspilte sånn mellomleder-redaktør-rollen i Spotlight er, er veldig fin også
1: Absolut. mye mer
0: nepp og ikke så voldsom som den, den fra i fjor Men, ja.
1: og det er jo interessant å se for det her er jo noe akademiet ofte blir anklaget for at de gir uh, skuespilleprisene til uh, folk, altså, for en lidelseomtrent, altså folk som gjør noe transformativt med sitt ide. Ja, det er en ikke, en Du skal jobbe stort, altså, nå var jo uh, Mark Ruffalo's karakter i Spotlight, er jo kanskje den som er nærmest det man tenker på som en sånn Oscar-rolle. Ja, hvor han, han ble jo de... da
0: også nominert for bi-rolle. Og ikke det ikke samme sant? ble jo Rachel McAdams, som for øvrig har en veldig interessant... Uh, en kvinnelig journalist som får lov til å bare være professionell. og ja. ikke har noen uh, love story, ikke Nei. noe problematisk i seg. Jeg har en masterstudent som skriver en oppgave om uh, representasjon av journalistiske kvinner å, det på, i film- og tv-serier. Ja. I newsroom kan man finne mye problematisk, og det finns i absence of malice, og the china syndrome, og så videre opp gjennom historien. Ja. Og så ofte ja. så er de uh, female first, og så er de Uh, journalist second og Suspect always Er det en kritiker som har sagt yeah. det er, uh, men, men denne rollen er 100% Superprofesjonell mm -hmm. Gravejournalist uh, det, det er ikke noen, det er ikke noen så Ting som tilser at Åh, dette er en kvinnekarakter Som er gjort slik eller slik Så det er nok en honnør til beste film.
1: Absolutt. Uh, mm. Men uh, en av de store overraskelsene gikk jo til faktisk da den subtile skuespillekunsten mm. og Mark Rylance for hans rolle i Bridge of Spice. Og det må jeg si mm. uh, at jeg synes var veldig gledelig. Og vet at du mm. også likte han veldig godt i denne rollen.
0: Ja, en tilbakeholdenhet og en sånn uh, mikronyanserikdom som var helt... Uh Husker vi ja vi var og så den bägge på en ordinar uh, kinovisning eh uh, huskar höst och eh uh, sen om Tom Hanks också gjorde en jätteinsats i den filmen så var det ju den prestation man sitter igen med och helt rättmässigt då vinne pris. Så man kan ju se si att i någon av de allra viktigste priserna så är det uh, lite bakrehållenhet som också eh uh, uh, Ikke disse inte dese uh, Bare vi, vi har vel begge ytepunktene. Du har Mad Max, og du har Leo, og, og så ja. har du Spotlight, og så har du uh, Rylance.
1: I mitten og Brie Larsen, kan man vel kanskje også si at det uh, er noe mer tilbakeholdende mm. rolle. Altså, det er jo en norske rolle, uh, på, uh, for all del. Uh, I men, sammenlignet
0: med Revenant, da, så er hun, i hvert i begynnelsen, kan vi jo si, i et rom. Ja. mens han har en lang, lang, svær reise, veldig fysisk, så, så er det jo psykologisk og selvfølgelig en fysisk påkjenning, vil jeg tro, som skuespiller også, men mm. uh, det er någon noen begrensninger som ja. gjør det veldig imponerende det hun, hun får til deg.
1: Absolutt. Men, Jon Inge, uh, nå som jeg har snakket om risen og litt om utdelingen, hva betyr egentlig Oskar? prisen for uh, filmene som vinner, og eventuelt filmene som ikke vinner eller ikke blir nominert. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor snakker vi om det nå?
0: Ja, si det. Jeg synes ikke det er lett å svare på et sånt stort spørsmål, egentlig. Sånn økonomisk så vil det jo bety for de filmene som fortsatt skal opp, eller jeg har ikke satt opp på kino rundt omkring i verden, at de får en ekstra boost, sånn at flere kommer nå til å gå se Spotlight, helt åpenbart i Norge, mm. enn om den ikke hadde vunnet Oscar for beste film. Men i USA så er det vel mange som har allerede gått seg tomme, alle, så det vil være for ettermelde og selvfølgelig for alle karrierene til disse menneskene som er involvert. Leonardo DiCaprio, det var vel en kritiker som før utdelingen håpet at han ikke kom til å få pris for beste skuespiller, for da kom han til å slutte å spille i kvalitetstilmer for å prøve å få Oscar for bestemannlig hovedrolle og nå når han ikke trenger det lenger når har det på CV'en så nå tror jeg ikke det vil skje men da kan man jo tenke seg, og det har skjedd tidligere med skuespillere at de har da valgt å spille i uh, veldig innbringende store franchise-filmer og tjene masse, masse penger uh, og ikke satse på uh, kvalitet uh, lenger så vi får håpe det ikke
1: skjer med Leo. Ja. Og så har man jo den andre siden, uh, heldigvis så har man jo disse litt mindre prisene, uh, som sånn for eksempel Documentary Short, Short Film, uh, mm. og Louis C.K. delte faktisk ut prisen for Documentary Short, og dette var faktisk poenget hans, at uh, dette er jo faktisk den viktigste prisen her for de som vinner og er nominert fordi de som lager documentary short kommer aldri til å bli millionærer som bor i Hollywood Hills eller Venice Beach, men de kommer Nei. til å vinne prisen og kjøre igjen hjem i sin Honda Civic, som han sa. Mm.
0: En uh, kortfilmskaper selv også, Louis I.K., som jo Ikke ja, begynte uh,
1: mer som en sånn kunstfilm, kortfilmskaper. Ja. Uh. Så, så, så det er jo noen av disse prisene som kanske betyr mer da, for uh, den som vinner enn kanskje noen av de andre. Ja. Så
0: kan det jo klart det kan bli en byrde hvis man er for ung og får prisene for tidlig og sånt, at det blir det noe man må alltid leve med og være en forenværende, og stadig lenger tid siden man var en forenværende uh, Oscar-vinner, uh, særlig for skuespillere. Ja. Mm. Uh, men, men det er klart, klart denne prisen betyr, betyr mye, og nå virker det som den er mer eh, relevant enn tidligere, siden den skaper debatt eh, og eh, på sett og vis eh, møter den eh, debatten litt, til og med under showet, og, eh, og kanskje man vil se en eh, interessant nominasjonsliste allerede neste år, som ger eh, en bedre representasjon av eh det mangfaldet både amerikansk film och världens filmen det är ju ofta i ja. selv om de ofta har väldigt mange märkliga eh val vad beste bästa utländska film. Ehm så så syns det ju nu ha på et väldigt gott val. Nu har jag sett Saul's Son än nå. Men ikke ut fra all omtale jag har hört om den så tror jag det var ett eh gott val. Eh igen så är det ju Uh, en type film som Akademi ofte er glad i krigstematikk holocaust har ofte uh, gitt mange nominasjoner og uh, mm. priser uh, opp igjennom uh, ja. uh, igjen en type hvis vi skal gå tilbake til det med problematisk tematikk hva det som er politisk uh, enkelt å forholde seg til yeah. i dag uh, 2. verdenskrig, Hitler holocaust, veldig lett å uh, si tommel ned Yeah. Uh, det samme med uh, pedofili uh, uh, yeah. tommeled uh, også er det mye vanskeligere med disse andre ismene sexisme, feminisme, hvor det er steile fronter i verden og uh, det er egentlig så underlig at Hollywood som en del av verden også gjenspeiler den uh, den store diskusjonen
1: som vi alle lever med hver dag nå uh, absolutt Um, nei, det jeg tror at, de har jo også uh, forandret stemmereglene nå, sånn at det er flere unge mennesker, altså det ska være mer mangfold i stemmegivningen nå har det åpnet opp for, så vi kan jo håpe at det vil føre til noen endringer etter hvert, fordi problemet med prisen veldig lenge nå har jo vært at det er, Uh, antageligvis veldig mange eldre og pensjonerte uh, som stemmer uh, på disse filmene, uh, fordi det er de som faktisk har tid til se alle filmene
0: Ja, og alle tidligere vinneren, ikke sant? Det ikke blir jo en stadig eldrende uh, befolkning ja. uh, og, og de vil jo naturligvis ha et, uh, mange av dem et traditionellt uh, filmsyn uh, ja.
1: Veldig mange eldre hvite menn, er det vel man sier har uh, vært stemmeivarene i akademiet Mm. Og det ser man jo kanskje også at disse nominasjonene og filmene som vinner bærer preg av, altså deres smak. Så det blir spennende å se vad som skjer fremover, om det kommer til å åpnes opp litt. Og, men kanske viktigere enn Oscar er jo at det som Chris Rock også var inne på, at det gis andre skuespillere eh, sjø, eh, altså en sjanse, altså de får muligheten til å være og konkurrere, er jo egentlig det store eh, problemet her. Altså, jeg så det var noen som twitteret, jeg har ikke dobbelt sjekket om det er sant, eh, men som mente at det var flere hvite skuespillerinner som hadde vunnet en beste skuespillerpris, eh, altså en Oscar for beste skuespillerinne eh, som var hvite, som spilte asiatiske kvinner en asiatiske skuespillerpris kvinner som hadde vunnet en Oscar. Det vil jeg tro uh, høres helt riktig ut. Og det er jo et kjempeproblem, uh, er jo dette med Hollywood whitewashing. Uh, John Oliver hade jo et utrolig bra innslag om dette for et par programmer tilbake, uh, hvor da roller som kunne bli gitt til uh, skuespillere men en annen etnisitet uh, um, Uh, går då att de vita skådespelarna. Nå sist var det väl Emma Stone eh uh, i och gud vad det heter. Yeah? Den Lu Hawaii? Nej. No, Nej, nu no, no, huskar jag inte.
0: Nej, jag är helt med dig. <laughs> uh,
1: men ja, uh, det var var ett uh, problem. Eh uh, typisk detta uh, white washing. Mm.
0: Och har ju varit dokumenterat oss som väldigt stora eh uh, andel kvinnor i Uh, alle mulige produksjonsledd uh, uh, pålærte i talende roller jeg tror det siste tallet jeg sett var uh, 30% uh, som snakker i amerikansk film hvis man har sett mm. de 700 siste store yeah. uh, mens det sitter jo 50-50 i kinosalen fordi kvinner utgjør halvparten av uh, tilskaren det er, det, er, det er ingen gode grunner uh, i det hele tatt uh, yeah. uh, og det er ingen uh, tabber her og der. det er en strukturell uh, endring som må til for å, for å bedre akkurat det forholdet mm. så, der er det nok en lang vei å gå så det kan gå til at vi har noen av de samme samtalene om ett år men det, det finns jo en Hollywood-fars komedie som vi nevnte på begynnelsen av denne podcasten som har premiere denne uken som har nettopp en gullalder tematikk som er Hail Caesar Coen-brødrene som tar for seg Studio eh, epokens eh, fall, hvor eh, George Clooney ser jo ut som en sånn tidløs eh, eh, filmstjerne og eh, det er en blanding, det er jo en komedie, men det er en blanding av eh, mange klassiske filmsjangre. Vi har litt eh, musikal, vi har litt eh, cowboyfilm, vi har litt eh, melodrama eh, eh väldigt fint dansnummer med Channing Tatum bland annat eh och en väldigt morsom film som eh visar fram av drömmefabrikkens bakom eh vad vi se eh og och debatter och ja, det er på en måte en bagatell fra Coen-brødrene, men de lager veldig, veldig gode bagateller, som fikk meg tidligst å gråte av latter. Så jeg synes den var veldig morsom. Så, øh, og det sier kanske noe om øh, tilstanden for dagens Hollywood også, at den er øh, på en måte, kan man jo si, dessverre litt sånn tilbakeskuende øh, hos veldig mange, at man ser tilbake til øh, sjangerer fra, holdt på å si, enklere tider. Todd Haynes i Carol, eller Quentin Tarantino med The Hateful Eight og western-sjangeren Bridge of Spies, også Coven Brødrene skrevet, også denne filmen. Så det, det virker som det er en hang, en slags romantikk tilbake til de siste krampetrekningene fra det store Hollywood-studio-epoken. Så vi kan jo håpe at de ser litt mer framover eller sidelengs, og er litt mer samtidsrelevante, også i ska sine eh, eh, si, fysiske skildringer av handlingen i filmene, nå er det så selvfølgelig klangbund av alle de eh, samtidspolitiske diskusjonene hateful hate, raseproblematikk kaldkrig eh, i Bridge of Spice og eh, feministisk eh, og kjønnskamp i Carol, men eh, eh, jeg tror det ville vært enda mer treffende og rammende hvis eh, eh, også en del av disse historiene var eh, fortalt fra å grave litt mer der vi står akkurat nå
1: Ja, det stor eh jeg er helt sikker. men det med hele syser som jeg også tenkt på er jo så den feirer jo det som altså den der idyllisk og hollywood på en måte, uh, som man kanskje ikke skal glemme helt i denne diskusjonen vi har hatt nå, vi har vært veldig kritiske. For jeg merker jo at det er jo en del av meg og kanskje satt opp og så dette showet og sånn, er jo at det er jo stas med litt ragl mor også. Det er kjempemorsomt Absolutt, og ren
0: underholdning er veldig ja, ja. viktig. Brød og sirkus.
1: Ikke sant? Rømmefabrikken, er det er en grunn til men det betyr jo ikke at uh, bare fordi de gir oss uh, sirkus, uh, at vi skal la de slippe unna med uh, ja da for eksempel rasisme eller seksisme uh, på noe som helst måte, men at det helt klart er en del av gleden da, det er derfor vi bryr oss så mye, tror jeg mm. for vi vil jo gjerne at den drømmefabrikken vår som gir oss så mye glede og glamour og underholdning uh, også skal kal uh, følle noen uh, verdier og kanskje si oss noe relevant om livene vi lever i dag. Ja.
0: Vi vil vel ha uh, smågodt og potetkull og popcorn og cola og så vil vi også ha Brokkoli og indrefilet, eller et godt fiskestykke. Og,
1: ja. Gåselever, eller hva noe enn? Nei, det var veldig politisk ukorrekt. Ja, det var veldig ukorrekt. politisk
0: ukorrekt. Hvilken, det var en tv-serie nylig neste Østers. sommer var det, ja. hadde et problem med det. Hvor ja. Hvor Laila Goody-karakterene nekter å spise. For, ja. uh, så, det, det ligger alltid et politisk korrekt problem på lur. Uh, og det er ikke så vanskelig å plumpe uti. i. Og det kommer sikkert Oscar uh, til å gjøre uh, fremover også. Uh, så hvis vi oppsummeringsmessig skal... Kanskje kunne si at vi har snakket om noen av ytterpunktene i de estetiske uttrykkene. Du har de eh, raskt klippete mastodont-filmene Mad Max eh, på den ene siden, og så har du også de eh, voldelige tilsvarende med en mer langsomt klipperytme som eh, kjennetegnet seg den tre ganger nå fotografvinneren eh, Lubezki eh, i The Revenant. Uh, og så har du en annen type langsomhet i Spotlight mm -hmm. Som vinner En mer sånn tradisjonell uh, Amerikansk uh, Klassisk Hollywood Fortelling blandet med litt nyere TV-serie-estetikk uh, ja, Absolutt uh, Så har vi utepunkten i skuespilleprestasjoner mm -hmm. uh, Lukte i rom Gjør store fysiske og psykologiske Prestasjoner ut fra det Eller å være uh, på flukt genom skog og snø og opp Grinte. i trærne Og grunte og bli bestialsk behandlet av en bjørn, og så
1: videre. Uh, Eller bare være Mark Rylunds uh, fantastisk <laughs> skuespiller. Uh, han er jo fortsatt kjent fra teaterscenen, som egentlig en liten... Nei, jeg tenker over det nå. Ikke for å begynne på en veldig lang digresjon. Men det at han er teaterskuespiller er jo også veldig interessant med det at han klarer å være så subtil. Altså, teaterskuespill tenker man jo på som kanskje litt sånn klarere og tøffere, fordi du skal nå langt ut i salen. Men han neiler de disse nærbildene og den der mikro-mimikken. Absolutt. Neste
0: gang, Gry. Ja. Da, det blir jo om et par uker, ja. kommer vi til å lage en podcast om en av de mest interessante norske dramaproduksjonene noensinne. For nettet først og fremst, Skam, ja. mye omtalt, Uh, ikke som mye analysert ennå Og det skal vi prøve å gjøre. Ja, og det
1: kommer masse
0: Det kommer til å komme noe hver dag fremover Og påskeepisoden skal vist nok være veldig spennende. Så uh, vi gleder oss uh, Til da, uh, ha det godt Ha det bra